0: Minoria reporta. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, ou como diz o Leandro, seja bem-vinde ao 16 o Minoria Repórter, que é o podcast da liderança da minoria. Hoje temos novidades porque eu trouxe Bruna Fernandes, nossa estagiária de jornalismo, aqui para compor aí esse Minoria Repórter. Seja bem-vinda, Bruna.
1: Obrigada, Rafael. Oi, gente. Estou nova nessa, nessa questão de podcast aqui, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos ver como é que... Vamos desenrolar...
2: Estou tentando chegando. substituir o
1: Lê Le e o Bruno. Eu sei que eu não substitui esse tipo de presença, mas eu vou tentar honrá-los aqui neste momento,
0: né? Exatamente. Oh, a Bruna sempre ajuda, ela tá sempre por dentro do que acontece aqui no podcast, então vai ser muito legal também trazer novos áreas, a nova geração participando aqui do Minoria Repórter, construindo também a oposição aqui na, no Congresso Nacional. Essa semana, né, a gente sempre fala a mesma coisa, que foi movimentado e tal, mas teve pautas da Câmara, teve pautas do Congresso, teve pautas da rua. Então a gente vai comentar, eu acho que o principal tema que mobilizou nossos corações e mentes aqui essa semana foi o óleo, né Bruna?
1: É, essa questão do óleo que já está sendo falada há muito tempo, né? mas que essa semana foi marcada aí pela manifestação do Greenpeace na frente da STF,
0: Exatamente.
1: e ficou bem marcante a galera foi detida lá né o negócio foi feio
0: foi feio e mais feio ainda essa omissão ainda do governo Bolsonaro do ministro do ainda ministro Ricardo Salles né a gente vai comentar isso essa inação e essa situação crítica que se encontra a população brasileira sem ter um governo que ofereça resposta numa crise tão séria né para o meio ambiente do Brasil mas teve também outro tema né Bruna
1: é sobre a novela do PSL Gente, um novo capítulo aí essa semana
0: Semana passada a gente falou muito No Minoria Repórter sobre como foi né, Essa briga de Delegado Valdir Com o Eduardo Bolsonaro Com o próprio Bolsonaro, o Bivar Foi uma confusão que foi difícil se orientar Não sei como é que vocês avaliaram o último Minoria Repórter Mas foi confuso, né?
1: É um troca-troca, né? De líder Uma briga aqui, uma oposição ali Mil não...
0: listas, mil listas atropelando a gente E é isso tem gente que acha que já teve desfecho essa semana a gente acha que talvez não, porque essa família é muito unida, mas também é muito... Como é que é a música?
1: Essa família é muito, muito unida.
0: unida! Exatamente! O melhor
1: é a gente cantando!
0: Exatamente, canto bem e mal. Mas vamos lá, é, a gente vai falar um pouco mais sobre como isso afetou aqui um pouco a dinâmica do Congresso e da salinha aqui do lado, porque não sei se vocês sabem, aqui a liderança do PSL no, na Câmara fica aqui do lado da liderança da minoria. Exatamente! Então afetou aqui diretamente o nosso trabalho. Teve outro tema que foi a o Senado, né? Aprovou a reforma da previdência.
1: É, né? Houve a votação nessa quarta-feira? Foi na terça. É,
0: terminou na quarta, começou na terça. Os destaques mesmo terminaram só na quarta.
1: É, que decidiu, então, que a reforma foi aprovada de vez, né? Exatamente. A população, assim, por mais que lutou, a liderança da, op da oposição e da minoria também esteve à frente nesse tempo para lutar contra a, a reforma da Previdência, mas, infelizmente, não tivemos forças
0: Exatamente. para
1: deixar que isso acontecesse, né, é, A gente Rafael? barrou
0: várias coisas, né, como a capitalização. A gente vai comentar um pouco isso, também tentar conversar com a Gênero Feigal sobre esse tema, mas é isso. Fique de olho, acompanhe e curta o Minoria Repórter
1: E agora vamos entrar nas rapidinhas a primeira pauta que a gente vai comentar é sobre a CPMI das fake news, que é uma comissão mista que rola entre Senado e Câmara né Rafael, explica pra gente aí como é que rolou
0: Exato, primeiro que é isso né? é uma comissão muito interessante porque envolve personagens daqui, do, da Câmara e também do Senado é, era uma sessão bem tensa como sempre tem sido a gente já comentou aqui no Minuto de Reporta várias vezes sobre isso é, inicialmente começaram eles começaram a discutir na questão do óleo né então ficaram ali teve embate a própria Jandira estava lá debatendo com os bolsonaro lá o Flávio que eu sempre confundo né qual qual bolsonaro qual dos, é, três. Qual, qual dos três era o Flávio e o Bolsonaro e teve assim uma discussão do tema mesmo né a base governista está com muito medo porque acha que isso pode atingir a eleição do presidente que a gente que é, sabidamente né envolveu é, muitas fake news, pagamento de envio em massa e tal, então tem, tem várias questões nesse sentido, mas nessa sessão foi especial porque teve, aprovou-se né, o requerimento de várias convocações adivinha adivin quem vai vir falar na, quem, CP, quem, quem? na CPMI, vai vir a Glaze Hoffman, o Drauzio Varela, que também é alvo de várias fake news Ai, aí legal. é, o empresário Luciano Hang, que é o velho da Havan, porque não consegui chamar de outro <risos> da Havan. Véio da Havan. E vários outros é, que estavam envolvidos aí como... São arrolados como os militantes virtuais da milícia virtual do Bolsonaro. Então, foi mais uma derrota do governo é, esses convites, essas convocações. É, alguns outros deputados foram convidados. Então, tem até a ver com outro tema, né? Porque da briga do PSL, o delegado Valdir Ex-líder, quem sabe futuro líder, né?
1: Ex-my-love.
0: Ex-my-love, que tava na casa do líder, agora ele quer ser o anjo, aí eu não sei que isso é, isso é BBB, mas enfim, é, chamaram o Delegado Valdir, é, Felipe Moura Brasil e vários outros, né? Até o jornalista Luiz Nassif também, que pode contribuir muito, aí que é um blogueiro da esquerda, com esse tema. Então, e já
1: tem data pra esse encontro acontecer, Rafael?
0: Então, são vários, né? Então Aí, nos próximos momentos, a gente vai ter várias dessas convocações. Acredito que o primeiro a falar serão, serão a, a Joyce. Acho que a Joyce vai estar já, logo nesse começo. Então, a gente vai ter várias sessões quentes aí pra frente. Acompanhem porque Vamos vai ser... ficar sair. de olho aí. Exatamente. A gente tá transmitindo sempre pela página da Liderança da Minoria, porque nessa semana tinham mais de mil pessoas assistindo pela página da Liderança da Minoria a sessão da CPMI da fake news, então...
1: Exatamente, é legal, a galera pode entrar pelo link também, pelo Twitter, né? que a gente sempre twita lá o link do, do vídeo, pelo Facebook e no Instagram também a gente às vezes dá uma alimentada lá, vamos ficar de olho, galera.
0: Outra pauta aí que a gente vai comentar nessas rapidinhas é o acordo internacional, né? o acordo da base de Alcântara.
1: É um tema que já tinha sido discutido semana passada né? mas decidiram voltar nessa semana. Porém, contudo e entretanto, <risos> aconteceu um pequeno imprevisto.
0: É, teve uma confusão na CPI do BNDES que tinha um acordo sobre como ia ser o relatório. Esse acordo desandou foi um monte de deputados se sentiu traído sobre como é que esse acordo ia ser resultado. O acordo que tinha sido feito para a votação do, do, da base de Alcântara, meio que não perdurou. Então, a votação que ia ser mais rápida, que já tinha um certo acordo, foi é, rompido. Né? Então, teve obstrução, teve muita confusão, mas no final das contas, se aprovou o acordo e foi isso que aconteceu.
1: Na quarta, a gente teve também a sessão do Congresso, que discute vários PLNs sobre orçamento. É uma sessão especial, porque só se discute esse tipo de tema nas, em sessões do Congresso, não é mesmo, Rafa?
0: Exatamente. O Congresso tem que liberar temas do orçamento, né? Então, a gente teve aí vários PLNs sendo avaliados nessa quarta-feira. Eu vou destacar dois. Diga aí. É, teve um do MEC, que tirou 230 milhões do MEC para colocar para pagamento de peritos do INSS, né? A gente não tem nada contra os peritos. Claro. Mas por que que tirou logo do MEC, né? Um lugar que teve tanta crise, tanta é caro, confusão. Né? Por que que o ministro não defendeu o orçamento do MEC, né? A é gente quê? vê que esse ministro é, tem uma atuação muito mais fiscalista do que realmente ser ministro da educação, né? É até, até conversei com uma pessoa de uma retoria que eu conheço é. e ele falou, olha, eu nunca fui chamado no MEC para discutir educação. Só me chamam para falar de ajuste fiscal de corte. Então o MEC é um, marcado por isso. E nessa sessão do congresso a gente viu isso também. Tirando dinheiro do MEC para botar em outras áreas, né? Por que, que não tirou do Tesouro, né? Então, triste, mas a gente vai continuar defendendo o dinheiro, principalmente da educação e das universidades. Claro. Outro tema muito importante foi né, que se aprovou verbas para o crédito rural, né?
1: Sim. 1,85 bilhões de reais foram aprovados para o crédito é carioquíssimo, rural. Carioquíssimo,
0: né? Gente, é muito dinheiro, né? Vamos é. cobrar também que seja bem executado e que é um pouco nossa função, né? Fiscalizar as ações do governo aqui no Congresso Nacional.
1: É exatamente. Então, galera, agora a gente vai voltar a falar sobre os nossos principais temas aqui do Minoria uhum. Repórter. E um tema muito importante é sobre a mancha de óleo que avança no litoral do Nordeste.
0: Exatamente. Muita mancha, muito óleo né, se espalhando aí pelo Nordeste. É muito triste né, ver que o governo não está reagindo. Então a gente tentou aqui levantar alguns dados, algumas datas para você, para explicar como essa crise já é um pouco antiga e o governo está sendo realmente hormisso, demorado, devagar e especialmente ineficiente né, de oferecer soluções para uma crise tão grande. Essas manchas surgiram no final de agosto, tem gente diz dia 27, dia 30 de agosto. É, então, é, desde então, o governo é, atrasou né, de tomar alguma iniciativa.
1: É, Rafa, no início de setembro o IBAMA se manifestou e tentou é, tratar o caso como um caso isolado, né, falando que as manchas eram manchas órfãs dispensando a necessidade de investigações, o que é muito preocupante, né? Porque a situação só piorou.
0: Exatamente, perdeu a oportunidade de realmente mostrar serviço, fazer acontecer. E essas manchas foram no, para, passando a ser um problema de quase o Nordeste inteiro, né? É, tomando conta de praias, desde a Bahia até o Maranhão. Então, um negócio que afetou muitas praias, acho que o número hoje já são 200 praias, né? Então é realmente muito perigoso. Acho que todo mundo aqui viu as imagens horríveis né, da fauna, das tartarugas sendo atingidas. Hoje mesmo eu vi uma imagem do coral né? em Pernambuco sendo atingido. Um mergulhador entrou é, no coral. Então às vezes limpar a praia é uma coisa que a gente está falando muito. Limpar apenas as, as praias não, não funciona. Infelizmente quem faz essa limpeza São é o povo
1: moradores, né, ou voluntários que se arriscam, arriscam a saúde, a vida
0: sem nenhum EPI, né sem nenhuma proteção, acaba exatamente. é muito triste, né o Estado ser tão ausente, tão inefic... negligente, exatamente né? então assim, é uma, essa falta de ação realmente é uma coisa que a gente aqui no Congresso vai cobrar, vai continuar cobrando, e o governo infelizmente não tem oferecido nenhuma solução, né, apareceu também é, disputa de narrativas sobre esse tema, a, acharam barris da Shell e acharam também, é, disseram também que era o DNA do petróleo, era um petróleo venezuelano, né? Mas ninguém disse como isso aconteceu, por que aconteceu. Então também é uma pergunta que nossos, nosso Estado não responde através da investigação. Parece que eles estão até querendo oferecer uma resposta mais no sentido da fake news do que realmente uma satisfação para a população, né?
1: É, são muitas suposições levantadas, mas nada certo. E é importante lembrar também, Rafa, que além da fauna e flora que é prejudicada nesse momento, a população, uhum. né? Muita gente ali vive da pesca, pesca artesanal, e eles se sentem profundamente prejudicados por, essa, por esse derramamento de óleo. Além de que o, a área ali do, do Nordeste, ela vive muito do turismo, né? Então uhum. muita gente tá assustada com essa situação, tá pensando realmente em se as viagens de fim de ano vão, vão ser realizadas. Aí
0: já rolou essa notícia também de que tá rolando um movimento de cancelamento de pacotes e tal. Isso é um tem um impacto realmente no PIB da região, que estava, inclusive, melhor do que do país. Avançando, né? Mas, infelizmente, é a situação muito complicada. E quando o governo não oferece resposta, é, a gente vê um impacto direto aí na economia da região. Outro tema que é bem importante é medidas legais. Né? O Ministério Público entrou, teve cobranças né, do plano de contingência. Saiu a notícia de que o governo tinha destruído é, o comitê que cuidava desse assunto, né, de derramamento de óleo, que fazer prevenção, que tinha um, um plano. Então isso mostra que a destruição de políticas ambientais tem impacto direto em acidentes, né? Tem quando a gente não consegue dar resposta em tempo mais rápido, né? Porque você imagina, né? Se algumas universidades fizeram até esse estudo também, né? Esse óleo pode ter sido liberado, né? Em junho, em julho. Há
1: muito tempo. Há muito
0: tempo ele foi chegar só mais para agosto nas no nossas praias, mas se tivesse um plano de contingência um controle, se a Maria fosse mais atuante, mais eficiente, talvez a gente tivesse conseguido prevenir ou controlar alguma coisa, ou estancar algum vazamento então a gente não, não tem nem elementos e se fosse só a gente aqui né? mas assim, a, a população a gente teve também, eu vou já adiantar isso também, eu, eu mesmo pude participar de uma comissão, né, uma audiência pública na comissão de Minas e Energia, onde tinha lá várias entidades governamentais, como a Marinha, a ANP, que é a, a agência nacional de petróleo, a própria Petrobras, e lá ficou muito claro que eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem atuar nesse tipo de situação, e eles estão mais preocupados em jogar essa culpa para alguém, né? Então eles não estão ocupando o papel que o Estado teria que ter em situações como essa, né? A gente tem a Maria, a gente tem o Obama justamente para atuar nesse tipo de situação, né? E quando eles falham tão miseravelmente, tão miseravelmente, a gente sente realmente sem saída, né? É. Será que só resta ao povo reagir carregando os olhos com as mãos? Isso é realmente muito triste, né, é Bruno? É
1: triste demais, Rafael. O ministro Salles, que é o responsável por acionar esse plano, demorou 40 dias
0: uhum. para
1: acionar o plano e, enquanto isso, o óleo se alastrava pelo litoral, né, Rafael?
0: É, e é, e é uma ação que demandava uma atitude mais enérgica do governo, uma investigação mais séria e não fake news, né? O Ricardo Salles realmente se mostrou aí um ministro bem incapacitado, bem baixaria mesmo, né? O negócio é...
1: dele é discutir em rede social, Exatamente.
0: Né? Ele começou essa discussão com o Greenpeace, né? Tentando falar que o Greenpeace devia estar nas praias limpando e se fosse qualquer pessoa falando isso, seria um absurdo. Mas ele, como ministro, cobrando isso, cobrando eles o trabalho que deveria ser feito por ele, pelo por ministério ele. dele. É uma vergonha o ministério não. ser comandado por um cara como ele.
1: Com certeza. É uma batata quente. É os, os líderes passando batata pros outros que não tem nada a ver com isso. Inclusive o ministro soltou caluniosamente uma, uma afirmação aí que os, o Greenpeace seria um possível acusado de ter derramado esse óleo, né? É, de ter... uma baixaria, velho. Não, aí, baixaria total. Isso aí
0: foi muito, muito feio. Feio de ver, sério. Botou uma foto, tentou inferir o negócio, foi realmente baixaria. Mas essa baixaria aconteceu depois de uma, um dia bem intenso aqui na Câmara também, que eu também pude participar, que eu tô super interessado nesse tema, <risos> que foi o... Teve a manifestação do Greenpeace em frente ao Palácio do Planalto, logo de manhã cedo. Tava chegando, falei, não, vou Vou lá. E consegui, a gente fez um live também, a gente fez uma transmissão ao vivo para a página da liderança da minoria, que a gente mostrou essa manifestação que eu vou te falar. É, eu achei muito necessário, genial, muito né? urgente, genial, porque demonstrou, trouxe para frente do Planalto que o governo quer jogar para longe, que ah, é problema lá do Nordeste. Ó. Foi até uma declaração do próprio Bolsonaro, né? Ah, isso não é problema nosso, Ai, não foi a gente que derramou, então.
1: Como assim não? Né? Isso está acontecendo no nosso, nosso país, não é um problema nosso. Só Exatamente. porque o acusado talvez não seja brasileiro. Quer dizer que ele não tem que se
0: preocupar? Exatamente. parece que ele não é presidente, né? Ele se comporta como se fosse não, só um troll de redes sociais. Sem
1: contar que durante a crise ele não estava no Brasil.
0: Exatamente. Estava do outro lado do mundo, foi vestir uma fantasia lá no Japão <risos> com as medalhas que ele mesmo deu pra ele. Mas assim, foi muito doida essa manifestação, né? Porque eles derramaram lá uma espécie de óleo preto é, ali em frente. Então assim, o contraste né? do, do óleo, dos barris, também um pouco de... É madeira queimada. Sobre a Amazônia, né? É, também fazendo esse, essa alusão à ausência do Estado em relação à Amazônia. E esse contraste com o Planalto, no fundo. Então foi uma manifestação de, muito forte, né? Do ponto de vista da imagem, né? O fato negativo é que os manifestantes do Greenpeace né, foram detidos após o protesto na Esplanada, né? Então...
1: Exatamente, Rafael. Eles foram acusados de... Eles foram acusados de...
0: Eu não entendi direito, não. Disseram que ele tinha, eles tinham poluído ali, né?
1: Poluído vias públicas, né? Poluído
0: isso? vias públicas. O mais interessante é que, na hora que tava essa conversa com o policial, eu tava perto, e ele tava falando a receita do, do suposto óleo, que era feito de uma mistura de tapioca com pigmentos naturais. Eu quase perguntei: tem glúten, tem lactose? Posso, posso, posso Passa <risos> no cabelo aqui. Fiquei... Então, assim, foi um, foi um ato muito interessante, mas infelizmente, né? É, a polícia, Acabou desse jeito o né? é, polícia reagiu com o autoritarismo Mas é isso, mais tarde teve um pronunciamento do ministro Que também tentou é, Jogar dúvida Quando o trabalho dele devia ser o contrário né Trazer respostas é, Ele baixou muito nível com esse episódio Também do barco do Greenpeace. A gente vai continuar acompanhando A gente teve várias declarações sobre esse assunto A gente vai escutar a deputada Jandira Fegali Que fez um pronunciamento sobre isso
2: Vamos lá Há, assim, total capacidade técnica, tecnológica, de identificação por satélite e de ação com planos de contingência, de ações que já poderiam estar sendo exercitadas se o governo de fato fosse apto, competente, comprometido e, de fato, é, corajoso no sentido de assumir o seu papel. O governo é não só omisso, o governo é incompetente. É inepto, é inapto. Esse ministro não podia mais ser ministro do meio ambiente desse país. Aliás, já tem muitas denúncias dele em São Paulo que se repetem nesse momento. Toda a política de construção da política ambiental, de fiscalização, foi completamente impossibilitada de ser exercida, porque os órgãos foram desmontados, até as infrações diminuíram e toda a fiscalização foi desmontada. O que há hoje são muitos voluntários, são prefeituras e governos tentando salvar, mas não ter recursos humanos e financeiros suficientes para que isso aconteça. Então, é um crime o que ocorre de omissão e de incompetência do que ocorre hoje no Brasil e que nós precisamos é cobrar isso juridicamente, politicamente é, deste governo e fazer com que de fato as coisas ocorram.
1: Então, Rafael, um tema que estava sendo tratado desde a semana passada também, essa guerra entre os líderes do PSL, né, que virou uma novela.
0: Uma novela.
1: Entre guerra de lista entre o Valdir, entre o Bolsonaro. Oh.
0: O Eduardo Bolsonaro. O Eduardo. Eu também confundo todos eles. Todos eles. <risos> São tantos, né? São tantos. Pois é, o delegado Valdir, que era o líder, né, foi desafiado e eles ficaram nessa disputa aí de listas, quem tinha mais assinaturas e tal, a gente comentou isso bem no último podcast da liderança da minoria, se você tiver com dúvida, curiosidade, vai lá escutar, mas tem, essa semana a gente teve um pouco de desfecho, mas que não é tão desfecho assim, o delegado Valdir disse que agora o Eduardo...
1: Renunciou a liderança? É, né?
0: não, o Eduardo agora é o líder, eu vou me submeter e tal, mas a gente sabe que é bem complicado, porque ainda tem uma, uma ala bivarista, que ainda discorda, do presidente, discorda do Eduardo Bolsonaro, e parece que vai ter confusão, eles pediram investigação das contas. É, teve uma confusão se suspende ou não alguns deputados, então isso ainda vai continuar acontecendo, a gente vai continuar acompanhando. E teve uma cena muito esquisita logo na semana de estreia desse novo líder, que é o filhote, o Eduardo Bolsonaro.
1: Esse vídeo viralizou aí na internet, né, Rafael? Uhum. O nosso queridíssimo. Sei, o meu não. Dudu Bolsonaro. <risos> Saiu correndo pela, pelos corredores da Câmara dos Deputados, fugindo de quem?
0: Fugindo da população, dos jornalistas. Foi mó, como a gente já falou algumas vezes, barata voa. Isso aconteceu exatamente do lado da nossa sala, né? Eu saio aqui, encontro ele três, quatro vezes por dia. Inclusive, eu vou cobrar esse adicional de salubridade, né? Ter que lidar com um tipo tão odioso, né? Mas é isso. E tem essa cena, esse vídeo horrível, né? Dele fugindo, literalmente correndo... Dos da imprensa, da imprensa né? de A imprensa, perguntas senhora, e tal. senhora, ele nem Senhora, ele nem aí. Ele nem aí. <risos> então parece realmente que ele estava querendo fugir dessas de respostas, de confusões, de perguntas de coisas que ele não tem como responder, como por exemplo, cadê Aonde o Querois? Onde está o Queiroz? Onde está o Queroz? Isso é um tema que voltou também, não é porque toda hora a gente pergunta, né? Eu mesmo todo dia pergunto em alguma rede social cadê é. o Querois. E ele deu uma parecida porque o Globo, na quinta-feira, soltou é, aí um áudio. Do Queiroz falando que tinha 500 cargos aí, que podia indicar, que podia ter 20 mil.
1: É mesmo, e o Queiroz que está sendo investigado aí pelo esquema de rachadinha que é o quê, gente? Nada mais, nada menos do que ficar com parte do salário dos assessores.
0: Exatamente. Ele ficava com parte da grana, operava o esquema do Bolsonaro, dizem as acusações, né? E que essa semana, ou é, foi semana passada, não lembro, foi, o Gilmar falou que... Vai suspender essas investigações e tal, então tá parado graças ao Gilmar. Mas é isso, a gente vai investigar, a gente não vai deixar a gente vai continuar seguindo, perguntando.
1: Cadê o Queiroz? Onde
0: está o Queiroz? É, o áudio mostrou que o que a gente já tinha, várias provas, as provas do COAF e tal, acontecem também nos grupos de WhatsApp.
1: Vale lembrar também que essa liderança do Eduardo Bolsonaro, Rafael, foi um desfecho para a indicação dele, à embaixada dos Estados Unidos, não é mesmo? Eles
0: estavam com a pedra no sapato, né?
1: É, não deixa de ser uma saída honrosa uhum. para essa indicação que foi indicado, mas não foi indicado. Estava ali com, a, com as cartas na manga, não é mas mesmo? Mas não
0: tinha voto, não tinha voto, e aí eles agora conseguiram sair não honrosa. Pelo menos por enquanto, Bolsonaro disse que ele não vai ser embaixador, ele indicou outro, que era o interino, né? O Foster. Mas é o saída Rosa. O Bolsonaro não tinha voto e ia ser derrotado no Senado, na comissão do Senado. Ia então, ser uma vergonha. Ia ser uma vergonha. Não deixa de ser uma saída honrosa. Vamos ver se ele vai sair bem. E eu acho que ele vai sair mal. Então esse foi o Minoria Repórter 16º. E semana aí movimentada Teve outras questões que a gente não comentou aqui, né Bruna?
1: É, muita coisa aconteceu, Rafa A gente passa assim rapidamente pra uhum. galera, né? Mas acaba que a gente não consegue Aprofundar em todos os temas
0: É, teve a, o julgamento no STF Que ainda não foi finalizado Da prisão em segunda instância, né? É, no momento tá 3 a 2 a gente vai continuar acompanhando porque pode afetar milhões de presos,
1: inclusive
0: o presidente Lula. Tem também uma discussão constitucional, né? Eles estão tentando interpretar a Constituição, uma coisa bem objetiva, né? Você pode ter uma prisão antes do trânsito em julgado, como diz a Constituição e como reforça o CPP. Então, a gente vai acompanhar as questões e as outras questões também do óleo, que vão se arrastar aí durante essa semana, a gente vai continuar cobrando continuar lutando para que esse governo se tome prumo porque a gente é da oposição
1: exatamente, a gente traz as novidades no próximo Minoria Repórter, Rafael, muito obrigado pela sua companhia aqui hoje, pela oportunidade espero vir outras vezes a este podcast tão querido
0: <risos> não deixe de deixar seu like acompanhar e curtir a página da liderança da minoria hum. Minoria reporta